0: 嗨， Hi, 各位，我是 Amy。如果提到马修·麦康纳，你们会想到哪一部电影呢？我最喜欢的是他主演的《星际效应》。在《星际效应》里，他的德州硬汉气场将这位丧妻之后的失忆工程师演得恰如其分，加上刚中带柔的演技，让主题的故事父爱显得更加的有层次
1: 。Dad,
0: 在故事、时间跟空间的庞大，凸显出人类的渺小。但是他饰演的 Cooper 充满了人类不服输的韧性。在时间残忍的飞逝下，他的每一刻努力都令人揪心。角色从冷漠、挣扎、无助、激动到自我实现后的所有戏份，都让我乐在其中。我很享受这部电影，也很喜欢马修麦康纳的演出。Alright, alright, alright. 还有提到马修·麦康纳，就不能忘掉他经典的口头禅 “Alright, Alright, Alright”。这句话是他在自己的第一部电影中临时想出来的台词，也是他在多年后夺下奥斯卡奖男主角时，在颁奖台上讲出的最后一句感谢词。他的得奖感言说我的英雄就是十年后的自己。我这辈子的英雄都会是十年后的那个我。”虽然我永远无法成为自己心目中的英雄，但这让我有个不断追逐的目标。所以，无论你尊敬的对象是谁，学习的典范是谁，追逐的目标又会是谁，我都会说一句 Amen， 同时也会说声 Alright，Alright，Alright，、right, right、更会大声地说出：继续活出自己的每一天吧。他的潇洒的德州口音，让他的魅力在好莱坞。格外的鲜明。跳片总带着神秘的标准，是演过前程的神学家，也演过脱衣舞棍。从他的选片取向到他写的自传，我看了他不断地在探索自己存在的意义，透过受苦跟折磨来保持自己在五光十色的好莱坞中清晰的道路。今天我们就来聊聊马修麦康纳的故事。1969年11月4号，马修麦康纳出生在德州小镇 Urdi 尔第二，这个小镇人口不到一万五千人。但是大家都有南方的自由灵魂，特别是马修的爸爸是不折不扣的德州汉子，信仰坚定，但作风狂野。遇到的妻子也是敢爱敢恨。马修的爸爸跟妈妈离婚两次，每次离婚在隔几个月后都会再度登记结婚。父母亲浓烈的爱意会在激烈的肢体中表现的淋漓尽致。马修麦康纳在自传里面回忆，某天一百二十公斤的爸爸下班回家吃晚餐。妈妈一边将马铃薯刮到她的盘子里，一边挑衅地说：“胖子，你继续吃啊。”此话一出，空气瞬间凝结。这个时候，突然一声巨响，爸爸把饭桌给掀了，站起来往妈妈的方向跑去。妈妈的动作非常的快，拿起墙上的电话往爸爸的眉间劈下去，顿时间地上都是红红的血迹，爸爸的鼻子断掉，涌出满满的鲜血。妈妈接着到厨房拿出刀子，两个人对峙。爸爸拿了一旁的番茄酱，不停地向妈妈泼洒，并且利落的闪过妈妈的大刀攻击。两人你来我往，直到怒气变成无聊的对峙。双方盯着一团乱的彼此，一位鲜血直流，一位全身都是番茄酱。在几秒后，他们抛下武器，走向彼此，热烈地拥抱对方，并且在厨房的地板上开始做爱。这就是他爸妈的沟通方式。马修双亲大胆直接的情感，同样也在马修的成长过程中相伴。马修麦康纳说，他学会游泳的方式，在现今的标准会被判定成是虐童。但是，当他妈妈把他丢进德州的大河里，他奋力的挣扎，在河道驶向瀑布前，他抓住了河岸，并且成功的学会了游泳。爸爸则是赏罚分明，设下规则，做出事或者是违反规定时就会被打。跟台湾不一样，美国不用衣架子或者是水管打小孩。他们用皮带打人，或者是直接反手一巴掌；骂脏话的时候，还会被用肥皂洗嘴等惩罚。但是呢，马修的爸爸体罚完小孩后呢，会马上带小孩到汉堡店大吃大喝，原因是因为要庆祝孩子们学到教训了。讲到这里，就要把之前提过的两位好莱坞明星一起提出来看。强尼·戴普、威尔·史密斯，再加上马修·麦康纳，三位都是出生在1960年代，在那个家暴被默许的年代，家长的权威最大，一个不顺心，家长就是皮带伺候。那这个。家暴的力道不一样，但是每个小孩要承受的压力也都很大，会带给小孩子不一样程度的影响，留下一些阴影。就我来讲，我觉得体罚有的时候跟泄愤只是一线之间，有种变相教导孩子以暴力解决争端的感觉。孩子们承受压力时的能力都不一样，而且去解读家长的行为的能力也不同。但是这个害怕是最直接的。马修麦康纳面对爸爸妈妈的体罚呢，他悟出了自己的一个道理。他在自传中写。但我很早以前就学会了弹性、后果、责任、认真工作、热爱事物、大笑、原谅、遗忘，还有凡事都是相对的特性。我很喜欢他讲凡事都是相对的这个概念，因为呢，他说他爸爸的手很强壮，可以带来很严重的破坏，同时也能化成温柔的力量。当妻子头痛时。他双手温柔的按摩能疗愈一切。马修·麦康纳呢，就透过这样不断的观察跟思辨，形成了自己的价值观。就在一九七九年，马修的爸妈分居。身为管线推销员的爸爸，趁着德州石油业正热时，带着马修到了东边的长景镇。在那边向石油探勘公司推销自家的管线产品。父子住在大型的拖车里，爸爸白天上班，就让马修一个人在拖车里面待着。天马行空又有执行力的马修麦康纳，就在那短短的两个月，在那里偷偷盖起了一个十三层楼高的树屋。白天就在那里待着，眺望着场景式的全景。这是他在十岁的暑假完成的大事。他说：“这个是他这辈子最棒的夏天。”在兰陵阶层长大的马修麦康纳，虽然爸爸很勤奋的工作要养活一家人，但是有的时候还是会动歪脑筋。马修在高中的时候啊，他妈妈不知道从哪里去找来很油的这种保养品，他想要卖给邻居。但是呢，看到自己青春期的儿子在长痘痘，所以就说：“那你涂这个保养品好了。”结果马修麦康纳越涂之后，痘痘就越长越多。那这时候妈妈就跟马修麦康纳说：“哦，那是因为你皮肤的杂质呢，通通都跑出来了，才会这样继续。”差吧。三周之后，马修麦康纳就顶着满脸红肿的痘痘到了皮肤科报道，吃了好一阵子的 A 酸才好转。这个时候，马修的一家人脑筋动很快，发现这个保养品啊，它没有写说不适合青少年使用，所以呢，可以控告他们。马修的爸爸呢，就马上联络自己的律师，然后把自己的儿子送去录口供，说自己因为皮肤的状况承受很大的精神压力。但是呢，这场官司在两年后才开庭。马修的痘痘早就消肿了，而且也恢复他帅气的脸庞。那对方的律师啊，就在法官的面前拿出马修在学校里面当选最帅人物的照片。照片中，马修麦康纳英俊的脸笑得非常的开心。法官马上判这场案件不起诉。乐天的马修麦康纳就在高中毕业之后呢，申请了福伦社的交换计划，要去澳洲读书一年。当时申办人员要求他签署一份非重大事件交换期间不得回国的声明。马修·麦康纳大声地说：“我不会回国，但我不会签这份声明。”在他的坚持下呢，佛罗伦社就通融了。在一九八六年，马修呢，他就飞到澳洲展开自己的异国生活。本以为他会在雪梨居住，结果寄宿的地点是到了人口只有三百零五人的偏远小镇。他在那边度过了一段不是太开心的念书生活。不知道是不是因为文化的差异，他总无法理解寄宿爸妈的想法，无法聊得很开心，而且他家。讲话总是会被纠正，甚至对于寄宿家庭的行为感到诧异。例如，在派对上，大家拱他要亲吻一位不认识的女生。他开始想念在德州自由的空气，在学校的课程也因为太简单而感到无聊，所以呢，学校则是大方的提供他在外面实习的机会。他在澳洲当过建筑工人，也在银行实习过，更担任过律师的助理、船只的技师等六份工作。在苦闷的技术家庭，马修呢也开始吃素，然后不管晴天雨天，他都是每天的跑步来排解自己在家里面的苦闷。随着跟技术家庭的矛盾越演。音乐界，马修麦康纳对那个时期呢，他写下了以下的感悟。那几个月是活生生的地狱，但我在这里自己经历的苦难与折磨，即将成为我人生中最重要的课题。在一年过后，他回到了美国，正式就读德州大学的法律系。但是呢，就在大二下学期的时候，他发现他自己热爱表演，动念想要转到电影学系。他就告诉他爸爸这个念头，马修·曼康纳原本以为自己会被大骂一顿，但是呢，他爸只会说：“你决定了就要做，不要半途而废。”行动派的马修呢，马上记着。这句话转到了电影系，跟自己的同学拍了一堆电影，在外面还当编剧、指导、制作，还因为缺课太多，差点就被当掉。那他在自传里面也分享了一段，他跟。系上同学很有趣的矛盾。他说，每个周一，班上的同学都会在课堂上分享自己周末看过的片。一般的同学都会说：“哦，我我去看了苏联知名导演的作品重映会。”而马修则是分享：“我周六看了《终极警探》（Die Hard）。”此话一出，引起全班嘲笑，他认为他不入流。下礼拜呢，他一样分享了：“我看了什么什么好莱坞大片。”同学就在台下说：“哎，你怎么都看烂片啊？”阿秀则是问说：“你们有去看过这部片吗？”同学就回答说：“没有。”但是呢，大家都说很烂。马修这个时候就回答说：“我去你妈的，没看过就在这里评论。”在好莱坞有一句话就是 “actors waiters， they are all the same”， 意思就是说，在等待当演员的人呢，都会在餐厅当服务生兼差。一来是有收入，二来是时间弹性，可以去试镜，也容易遇到来用餐的导演。马修麦康纳呢，就在餐厅开始当起了服务生，也顺利的遇到了导演，演出了第一部电影《年少轻狂》。但是很可惜的，马修的爸爸在电影开拍前就去世了，所以就没有看到自己儿子的演出。那马修麦康纳，他的性格就是说自己想要的，他就要自己去争取。所以呢，他在自传里面有写一句话，他说：“即使你不是首选。”但你觉得你自己适合当首选的话，就要尽力去争取表现，让他们无法去否定而选择你。有了第一部的电影经验呢，马修麦康纳他就贯彻了他这个哲学。他在新的试镜机会，他演的是《德州电锯杀人狂》在临里面的一位小路人，但是他心想说：“我想要演主角。”所以他就马上跟导演提议，之后呢，导演就说：“好啊，那什么时候要试镜？”马修麦康纳就说：“好，我们马上在这里试镜好了。”所以呢，他就在导演的办公室里面试镜，然后他的表现成功的把导演的秘书吓到花容失色，所以呢，他就顺利的成为了电影的男主角了。马修麦康纳跟着直觉大方走的心态，让他一直保持在很顺利的轨道。后来他领到这一部片的四千块片酬之后，他跑到了演员的圣地加州好莱坞，他在那边正式的寻找他的演员梦。他在那里拍了几部电影，在两年后呢，靠着电影《杀戮时刻》的男主角正式爆红。他在里面饰演辩护律师，出色的表现赢得大众的目光。马修麦康纳，他面对突如其来的名气，还有大量的工作邀约，感到不知所措。本来他可以穿着假脚拖，不修边幅的在 L A 的街头吃 tacos， 但现在再也不能这么做了，因为会引起一堆路人围观。于是，不断探索自己想要什么的马修，他又再一次选择自己的直觉。他跑到了南美的丛林去体验生活，他想要了解自己内心真实的声音。当他漂浮在亚马逊河上的时候呢，他想通了要怎么去面对这些名气。经过了一个多月的放空之后，他再度回到了好莱坞。有别于其他明星有钱之后呢，会开始买豪宅，他的作风比较狂野一点。他买了一台露营车。带着自己的狗狗在美国的公路旅行，到处体验人生。有戏约就开车到片场，没有拍戏时就开着露营车到处跑，从中美洲开到加拿大，就这样子在露营车上住了三年。就这样子迈入了两千年代。好莱坞当时浪漫的爱情片票房还可以达到一亿美金的时候，马修麦康纳也演了好几部浪漫的喜剧。但是后来发现自己被定型了，没有其他的片源找上他，于是他在二零零八年下定决心。他不要再接任何的爱情片，他跟自己的老婆说好，我们要省吃俭用，因为会有一阵子没有电影可以演。就这样子，前半年片商还是寄出浪漫电影的邀约，那马修拒绝了，片商就继续加价，继续邀请马修在拒绝，片商又在加价，继续邀请。心动的马修呢？这个时候。考虑了一下，还是拒绝了。就这样子过了一年，没有任何片商的任何邀约，他过着全然的居家生活，跟家人同住，每天阅读、写作、完了，再过了半年，还是没有任何邀约，他隐隐的担心自己会不会从此就消失在大众的面前。他祈祷着，他也等待着，等待着一个讯号。终于在2010年，大片的片约同时冒出，而且都跟浪漫片无关。他在两个月内演出了三部电影，分别是。下流正义、武棍俱乐部，还有华尔街之狼，还有接下来就是让他拿下奥斯卡奖的《要命俱乐部》。他瘦了二十公斤，传神的演出了艾滋病患者的挣扎。对他而言，这二十个月的空白期是艰辛的，但是只要下定决心，就能迎来不一样的局面。他一直记得爸爸告诉他的。绝对不能半途而废，要坚持下去，所以他才走到现在。最后，我们故事到这里，要推荐一下马修麦康纳的自传，他有电子书，还有有声书，非常推荐听有声书。那但是他只有英文版的，可以听到他自由奔放的声音，然后文字透露着他自己的哲理。最后呢，我会再放一段马修麦康纳他的婚后的嗓音啊，非常适合。在睡觉前聆听，会瞬间被他的嗓音给抚平心灵
1: 。A traditional memoir. Yes, I tell stories from the past, but I have no interest in nostalgia, sentimentality, or the retirement that most memoirs require. This is not an advice book either. Although I like preachers, I'm not here to preach and tell you what to do. This is an approach book. I am here to share stories, insights, and philosophies that can be objectively understood, and if you choose, subjectively adopted. By either changing your reality or changing how you see it, this is a playbook based on adventures in my life, adventures that have been significant, enlightening, and funny. Sometimes because they were meant to be, but mostly because they did not try to be. Look, I'm an optimist by nature, and humor has been one of my great teachers. It has helped me deal with pain, loss, and lack of trust. I am not perfect. No, I step in shit all the time and recognize it when I do. I've just 这
0: 就是今天我想要分享的部分。那我是 Amy， 我们下个礼拜见，拜拜，新年快乐。